0: Sie hören das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 7. August und ich bin Elise Lanschek. Herzlich willkommen. Heute geht es unter anderem um die Wut der Libanesen auf ihre Regierung, um die Wut der USA auf Deutschland wegen der Ostsee-Pipeline und um Trumps Wut auf Energiesparlampen wegen seines Zahns. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Der Staub dieser unglaublich verheerenden Explosion am Dienstagabend in Beirut hat sich gelegt und überall in der Stadt wird jetzt repariert und aufgeräumt, aber die Wut der Menschen auf die Regierung ist nach der Katastrophe noch größer geworden. Sie waren ja schon vorher über Monate hinweg immer wieder aus Protest gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straße gegangen. Die wenigsten trauen es jetzt Ministerpräsident Hassan Diab und seinen Behörden zu, die Umstände der Explosion tatsächlich transparent aufzuklären und das Land wieder aus dem totalen Bankrott herauszuholen. Traude, 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 Traude. Gestern haben sich tagsüber tausende Menschen auf den Straßen nahe des Märtyrerplatzes in der Innenstadt versammelt und in der Nacht brannten dann Holzlatten, Werbetafeln und Müllhaufen in den Straßen. Die Protestierenden warfen Steine auf Polizisten und die antworteten mit Tränengas. Für morgen haben die Aktivisten zu einer Großdemonstration unter dem Motto Hängt sie an den Galgen aufgerufen. Auch ausländische Spitzenpolitiker kritisieren die libanesische Regierung. So war gestern der französische Präsident Macron in Beirut. Nicht nur um Hilfsgelder zuzusagen, sondern auch um den Libanesen bei dem politischen Wandel in ihrem Land zu unterstützen. Aktuell gehen die Behörden davon aus, dass bei der Explosion 154 Menschen getötet und weitere 5000 verletzt wurden. Rund 300.000 Menschen sind jetzt obdachlos. Davon sind dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF zufolge schätzungsweise 80.000 Kinder. Get out now. Risk the Zieht euch jetzt zurück oder riskiert die Konsequenzen. Das war schon vor zwei Wochen eine ganz klare Warnung von US-Außenminister Mike Pompeo an deutsche Unternehmen, die an dem Bau der Nord Stream 2 beteiligt sind. Denn die Ostsee-Pipeline, wie die Gasförderrohre von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern auch genannt werden, soll Deutschland unabhängiger machen von US-amerikanischen Flüssiggasimporten. Und das bringt US-Präsident Trump und seine Republikaner in Rage. Jetzt haben drei republikanische Senatoren den Betreibern des Hafens Sassnitz-Mokran auf der Insel Rügen konkret damit gedroht, sie zu boykottieren, also mit Sanktionen wirtschaftlich zu vernichten, wie sie in einem Zeitungsartikel gesagt haben. Denn Deutschland und Europa würden sich durch diese Pipeline ungesund von Russland abhängig machen. Die betroffenen Unternehmen haben dann die deutsche Bundesregierung um Schutz bitten müssen. Der konkrete Grund dafür, dass sich der amerikanische Zorn nun ausgerechnet auf den Hafen auf der Insel Rügen richtet, ist, dass dort Röhren für die Pipeline lagern und ein Wohnschiff für die Arbeiter an der Pipeline vor Anker liegt. Politiker von CDU und SPD haben empört auf die neuesten Drohungen der US-Senatoren reagiert. Denn schließlich ist Deutschland bekanntermaßen kein Bundesstaat der USA und verbietet sich deshalb die Einmischung der US-Amerikaner in Entscheidungen auf deutschem Territorium. Das machte auch Bundeskanzlerin Merkel schon im Januar dieses Jahres klar. Ich glaube nach der Diskussion, dass es eben möglich ist, Nord Stream 2 trotz dieser Sanktionen doch zu vollenden. Und ich will an der Stelle noch einmal sagen, bei aller politischen Kontroverse mit den Vereinigten Staaten von Amerika halten wir die exterritorialen Sanktionen nicht für richtig. Fakt ist aber auch, dass es auch innerhalb Deutschlands immer noch Streit darüber gibt, ob eine so starke Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen wirklich so eine gute Idee ist. Und viele Länder der EU werfen Deutschland vor, damit die Ukraine und Polen weiter zu isolieren, da bisherige Gaspipelines durch diese beiden Länder verlaufen, Nord Stream 2 sie aber künftig ignorieren wird. Und auch die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen das Projekt und betont immer wieder, dass allein schon der Bau der Ostsee-Pipeline schädlich für die Natur ist. Und sie waren auch zum Beispiel vor austretendem Methan unter Wasser. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Schule schon wieder losgegangen. Nächste Woche folgen dann mehrere Bundesländer nach und man kann sagen, Corona bestimmt auch hier die Regeln. Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern mussten jetzt schon wieder gleich nach dem Start dicht machen. Eine weiterführende Schule in Ludwigslust ist heute kurz nach Unterrichtsbeginn geschlossen worden, weil sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert hat und auch eine Grundschule in Kralmüritz ist betroffen. Dort hatte sich ein Schüler mit dem Virus infiziert. Das Kind und seine Mitschüler sind jetzt in Quarantäne geschickt worden und für die übrigen Kinder geht der Unterricht erstmal unter freiem Himmel weiter. Ich war ja gerade in Frankreich, wo auf vielen Titelseiten zu lesen war, dass die Deutschen jetzt gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, bzw. gegen die Maskenpflicht. Und die Franzosen, mit denen ich darüber gesprochen habe, konnten das gar nicht verstehen und haben mich gefragt, was bei uns Deutschen da eigentlich gerade schief läuft. Und das, obwohl ja die Franzosen selber eigentlich Meister im Demonstrieren sind und sich sehr gerne gegen Maßnahmen, die von der Regierung verordnet wurden, auflehnen. Meine Kollegin Svenja Meyer hat mit dem Konfliktforscher Dieter Rucht ein Interview für Zeit Online zu genau diesem Thema geführt und er erklärt das ganz anschaulich am Beispiel Italien. Den Deutschen geht es einfach zu gut. Also wenn wir Norditalien denkt, da war das Geschehen erstmal so massiv, dass man eigentlich nicht guten Gewissens auf die Straße gehen konnte und sagen, wo ist eigentlich das Problem, ich sehe das gar nicht. Ja. Während es hierzulande einzelne Befragte, Demonstrierende gibt, die dann sagen, es gibt doch gar kein Corona, ich habe in meinem ganzen Umfeld nachgefragt und kein einziger hat Corona. Also so sowas kann man in Norditalien in der Stadt Trento eben nicht sagen, was man für verrückt erklärt. Was noch? Right? Like US-Präsident so US Trump mag es nicht, wenn er in ein falsches Licht gerückt wird. Und macht dafür nicht nur Journalisten verantwortlich, sondern auch die Lampen selbst, nämlich die Energiesparlampen. Die würden ihn im Gesicht immer so orange aussehen lassen, das mag er gar nicht. Sondern er zieht klassische Energiefresser-Glühbirnen den modernen Leuchten vor. Am allerliebsten hält er aber Pressekonferenzen im Freien ab, sagt er, weil er bei natürlichem Licht nämlich am besten aussehen würde. Grund für den Apfelsinentau von Trump soll laut New York Times übrigens nicht das Licht, sondern ein ganz bestimmtes Bräunungspuder sein, das Trump sich vor Interviews immer auftragen lässt. Es gibt ja sogar böse Zungen, die den US-Präsidenten deshalb als Agent Orange bezeichnen. Sie haben noch mehr Beleuchtungsempfehlungen für den optimalen Term für uns? Dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de eine E-Mail. Vielleicht können wir noch alle was von Ihnen lernen und dieses oder ein anderes Thema findet den Weg in unseren Podcast. Tschüss und ein schönes, heißes, hoffentlich nicht zu heißes Wochenende wünscht Ihnen Ihre Elise Landschek. Hören Sie das? Das ist mein Ersthelfer gegen die Hitze meiner Feierabendlumine.